0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Welle 370, Radiotag vom Funkerberg, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind, es ist gar kein Studio da, lieber Hörer. Diese Sendung ist das erste Mal seit vielen Jahren aufgezeichnet, weil sich das Welle 73 Team im Osterurlaub befindet. Darum sitzt mir heute im Studio bis jetzt nur gegenüber. Jerome, moin. Moin Jerome. Alle anderen in dieser Sendung Mitwirkenden waren zu anderen Zeiten vor unserem Mikrofon. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, sag uns, dass du uns hörst. Schreib eine SMS an
2: 0151
1: 700
2: 15711.
1: Auch WhatsApp oder MMS ist dort empfangbar. Die E-Mail-Adresse, unter der du uns dein Hören mitteilen kannst, lautet
2: welle370 at
1: funkerberg.de. Und die klassische Postadresse, der gelben Post geht an Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königs Wusterhausen Rundfunkstadt. Und Detlef hat mir schon erzählt, was heute kommt. Oh, was kommt denn für ein Tier?
3: Heute kommt der Osterhase. Das passt ja zu Ostern. Ja, ganz genau.
1: Der Osterhase hoppelt an die GPS-Adresse. 52
2: Grad, 18 Minuten und 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden
2: Ost. So, der Sendungsauftakt
1: ist geschafft und jetzt geht es weiter mit...
0: Welle 370
4: – Eine prise Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna die Electro-Importing Company aus New York bot im November 1905 den drahtlosen Telegrafen Telimco an. Dieser bestand aus einem Funkeninduktor als Sender und einem Cohera als Empfänger. Er kostete 8,50 Dollar und sollte Übertragungen über eine Meile ermöglichen. Und es war das vermutlich erste Amateurfunkangebot der Welt. Zu diesem Zeitpunkt war das Errichten und Betreiben von Sendeanlagen in Amerika ohne Vorschriften möglich. Diese Freiheit nutzten die funkbegeisterten Amerikaner und in den nächsten Jahren entstanden tausende Sender, die sich auch gegenseitig störten. Um die neu entstehenden kommerziellen Rundfunksender vor diesen Störungen zu schützen, wurde im Jahr 1912 der Radio Act von Amerika verabschiedet. Dieser erlaubte den Funkamateuren eine Übertragung nur oberhalb von 1500 kHz. Diese, für die damalige Zeit hohen Frequenzen, galten zu diesem Zeitpunkt als nicht sinnvoll nutzbar. Viele weitere Länder schlossen sich dieser Regelung an. Wenige Jahre später waren es Funkamateure, die die Leistungsfähigkeit der Kurzwelle erkannten. Immer wieder beobachteten sie in diesem Frequenzbereich Verbindungen über weite Entfernungen, obwohl die Sendeleistung nur wenige Watt betrug. Die damals noch nicht erforschte Ionosphäre ermöglichte diese Verbindungen über tausende Kilometer. Die Vorzüge der Kurzwelle erkannten nun auch staatliche und kommerzielle Sendedienste und die Frequenzen der Funkamateure waren erneut in Gefahr. Aus Anlass der bevorstehenden Dritten Weltfunkkonferenz, gründeten am 18. April 1925 Vertreter aus 26 Ländern in Paris die International Amateur Radio Union, IARO, und die neue Vereinigung der Funkamateure war erfolgreich. Im dritten Weltfunkvertrag von 1927 wurden den Funkamateuren Frequenzen im 160, 80, 40, 20 und 10 Meter Band zugewiesen. Diese haben bis heute Gültigkeit. In den kommenden Jahrzehnten erlebten auch die Funkamateure eine rasante Entwicklung. Nach der morse kam der Sprechfunk. Verbindungen wurden weltweit möglich. Es kamen Bildübertragungen und digitale Übertragungsverfahren. Und auch Verbindungen über Satelliten oder über die Reflexion des Mondes werden heute von Funkamateuren praktiziert. Weltweit sind etwa drei Millionen Menschen Funkamateure. Sie haben eine Prüfung absolviert, besitzen ein weltweit einmaliges Rufzeichen und fühlen sich dem Hem Spirit verpflichtet. Nach diesem Ehrenkodex sollen sich Funkamateure auf der ganzen Welt an den Werten Toleranz, Technikbegeisterung, Wissenschaft, Bildung und Hilfsbereitschaft orientieren. Funkamateure haben auch im Internetzeitalter eine große Bedeutung. Insbesondere in Katastrophenfällen sind sie es, die Verbindungen in von der Außenwelt abgeschnittene Gebiete ermöglichen oder auch bei einem einfachen Stromausfall über viele Stunden. Die Jugendförderung, die Entwicklung von Sende- und Empfangstechnik und der internationale Austausch sind weitere Tätigkeitsfelder der Funkamateure. Aus Anlass der Gründung im Jahr 1925 begehen Funkamateure auf der ganzen Welt am 18. April jeden Jahres den Weltamateurfunktag. Unter dem Hashtag World Amateur Radio Day wird in den sozialen Medien über die vielfältigen Aktivitäten weltweit berichtet.
1: Vielen Dank an Hannah für das Sprechen dieser wunderbaren Prise Funkgeschichte. Auch Theo ist im April im Urlaub. Er hat uns aber jede Menge schöne Musik dagelassen. Wir hören jetzt Les Haydn mit P. Kabu. Welle
0: 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: In unserem Gespräch aus dem Museum geht es heute um Frequenzen und warum man auf ihnen senden darf. Heute zu Gast im Welle 73 Studio ist... Dieter Ulm. Er ist unser Mann, wenn es um Senden geht.
5: Dieter, was befähigt dich eigentlich dazu, dich mit Frequenzen zu beschäftigen? Ja, das ist ein Teil meiner beruflichen Tätigkeit. Also seit meines Berufslebens war ich mit dem Rundfunk beschäftigt. Angefangen habe ich als Monteur in der Anlagenmontage, später eine Technologie, dann F&E, also Forschung und Entwicklung. Und die letzten Jahre praktisch seit der Wende war ich eben in der Frequenzplanung und da im Speziellen für die Planung von langen und mittelwellen Rundfunksender zuständig. Sowas wie
1: unser Welle 370 Sender ja auch ist, ein Mittelwellensender. Wie ging es eigentlich los
5: mit der Planung der Sendefrequenzen? Ja, das hat man schon in den 20er Jahren gemerkt, dass man da Regeln braucht. Man hat also schon 1926 also das erste Mal, zumindest was den Rundfunk betrifft, auf äh, Frequenzen, Standort und Leistungen ja einigt. Die ITU, die Internationale Telegrafenunion, die hat sich aber, wie der Name schon sagt, am Anfang mit Telegrafie-Sachen und so weiter beschäftigt. Funk war noch kein Thema, das hat man dann aber da entsprechend übernommen. Und man hat dann da auch einen internationalen Fernmeldevertrag. Also es ging darum, festzulegen, welcher Sender von welchem Standort mit welcher Frequenz senden darf. Ich glaube, die letzte Version ist von 1965. Ja, der Fernmeldevertrag, das sind eigentlich nur ein paar Seiten. Was interessanter ist, das sind die Anhänge dazu, das sind nämlich vier Bände. Und da steht im Prinzip alles drin, was man so für die Funkerei braucht. Also wer darf wo senden, welche Funkdienste gibt es überhaupt, zum Teil auch technische Parameter. Äh, ja Und auf diesem Vertrag, da bauen dann für die einzelnen Funkdienste die entsprechenden sag mal, Unterverträge auf. Wie es
1: dazu kam, dass die Funkamateure Kurzwellen benutzen durften am Anfang des Rundfunks, äh, darum rangt sich auch eine ganz eigene Geschichte.
5: Ja, das ist richtig. Funkamateure kann man sagen, haben auch ganz wesentlich zur Erforschung der Wellenausbreitung beigetragen. Und zu so, dass es so, so Kurzwelle kam es deshalb, weil man am Anfang festgestellt hat, dass je niedriger die Frequenz ist oder je größer die Wellenlänge, desto mehr passen sich die Bodenwellen der Erdoberfläche an. Die Erde ist ja nun bekanntermaßen eine Kugel, so dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass man dort weltweiten Funkverkehr machen kann. Aber da sich die, die langen Wellen der Krümmung der Erdoberfläche anpassen, kam man also rund um die Welt. Und dann hat man gesagt, okay, ihr Amateure, ihr könnt dann oben die kurzen Wellen haben, mit denen es ähnlich eh anzufangen. Und die Funkamateure haben dann, ohne sich um die Meinung der Gelehrten zu kümmern, eben dann mit Bruchteilen der Leistung, die die kommerziellen Sender hatten, eben auch transkontinentalen Funkverkehr äh, durchgeführt, weil man nämlich damals noch nicht die Ionosphäre kannte, die speziell die kurzen Wellen reflektierte. Und das haben dann die Funkamateure ausgenutzt und haben dann mit ihren Funkverbindungen und äh, den Aufzeichnungen ihrer Funkverbindungen haben die ganz wesentlich dazu beigetragen, dass dieser Ausbreitungsmechanismus dort entsprechend erforscht werden konnte. Und das war in welchem Zeitraum etwa?
1: Das war so in den 20er, 30er Jahren. Die Wellenpläne regeln, wie die Sender an den einzelnen Standorten senden dürfen. So ist es. Und wie wird denn durch den Wellenplan verhindert, dass sich solche Störungen ergeben?
5: Indem man das vorher ausgerechnet hat. Genau. Und wie? Also eigentlich ist es eine recht komplizierte Geschichte. Zum einen muss ich ja erstmal von meinem Nutzsender das Versorgungsgebiet ausrechnen. Denn nur in dem Fall sind ja dann Störungen vom anderen Sender relevant. Also sprich der Bereich, wo ich den Sender hören will. So ist es. So und dann muss ich mir in diesem Versorgungsgebiet den Punkt raussuchen, wo ich meine, da könnt ihr am meisten stören und dann muss ich für diesen Punkt die Nutzfeldstärke von meinem Sender ausrechnen, die Störfeldstärke von dem störenden Sender und dann gucken, wie der Abstand ist. Wenn weniger wie 30 dB ist, geht der Daumen runter.
1: Also ich habe jetzt einen Sender, zum Beispiel hier in Königs Wusterhausen äh, auf 810 Kilohertz, wo wir mit unseren 10 Watt senden. Und ich habe einen zweiten Sender, glaube ich, in Rumänien, der ist abends stärker zu hören als
5: unserer 10 watt sender Wie kommt das? Also zu dem Thema Arms. Lang- und Mittelwelle lebt eigentlich davon, äh, von der sogenannten Bodenwelle. Das heißt, die Rundfunkwellen breiten sich entlang der Erdoberfläche aus. Aber nachts äh, kommt dann auch noch die sogenannte Raumwelle dazu. Das heißt, in der Ionosphäre, so im Bereich 220 bis 400 Kilometer, werden diese Wellen nachts reflektiert und haben dann natürlich eine riesengroße Reichweite. So, und dass wir von einem Sender von Rumänien gestört werden, das hängt einfach auch mit dem Leistungsunterschied zusammen, denn dieser Sender 810 Kilohertz, wir machen da jetzt so 10 Watt, der Sender ist eigentlich für Berlin mit 5 Kilowatt koordiniert, der rumänische Sender, ich, weiß ja nicht, ich sag mal jetzt 100 Kilowatt und der bläst dann natürlich entsprechend stark hier Das heißt, die 100 Kilowatt kommen hier viel stärker an, obwohl sie viel, ja. viel weiter weg sind. Ja, Sie müssen nicht genauso stark ankommen wie unser eigener Sender. Der Abstand muss 30 dB sein. Das heißt, das Störsignal darf nur ein Tausendstel von dem Signal, von dem Nutzsignal haben, damit es nicht als Störer auftritt.
1: So. Nun kennt ja die elektromagnetische Welle keine Grenze. Das heißt, das ist alles, wird alles auch auf internationalem ja. Niveau geregelt. Warst du da auch selber
5: international tätig? Ja. Äh, Insofern ja weil ich habe ja für eine entsprechende Firma gearbeitet, die jetzt diese Lang- und Mittelwellensender betrieben hat und in dem Zusammenhang waren wir natürlich dann auch für das Frequenzmanagement zuständig. Das bedeutete, dass wenn jetzt Anfragen vom Ausland gekommen sind, dass die auf meinem Schreibtisch gelandet sind. Die Entscheidung selber, die habe ich nicht getroffen, denn für die Entscheidung ist immer die Fernmeldebehörde zuständig, Derzeit in der Bundesrepublik das Ministerium für Wirtschaft und das hat diese Verantwortung weiter delegiert zur Bundesnetzagentur. Das heißt, wenn eine internationale Anfrage gekommen ist bei der Bundesnetzagentur, dann kam die auf meinen Schreibtisch. Ich habe dazu meine Stellungnahme geschrieben mit den Berechnungen. Das ging dann zur Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur hat drauf geguckt, ob sie damit einverstanden ist. Meistens waren sie das. Und dann ging das weiter nach Genf zur ITU und wurde dann entsprechend bearbeitet da.
1: Und genau das Wirken der Bundesnetzagentur, da unterhalten wir uns im nächsten Part. Die nächste Musik kommt aus Barcelona. Das Silvia Thomas Trio singt über die Zeit, die vergangen ist. Ja Passa el Temps
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, äh, hier sind wir wieder zurück äh, bei Welle 73, unser Gespräch im Museum. Heute zu Gast Dieter, der sich äh, mit Frequenzen sehr gut auskennt. Wir waren ja schon bei der Bundesnetzagentur äh, war angekommen. Was macht die Bundesnetzagentur im Zusammenhang mit der Vergabe von Frequenzen?
5: Die, B, die BNSA nimmt einfach die Frequenzhoheit für die Bundesrepublik Deutschland wahr. Eigentlich wäre dafür das Bundesministerium für Wirtschaft zuständig, aber die hat es entsprechend delegiert, sozusagen an die Fachbehörde, nämlich die BNSA. Und die BNSA hat dafür zu sorgen, dass erstens hier in Deutschland alles mit rechten Dingen zugeht, aber auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass äh, neue Sender im Ausland oder so, äh, dass die jetzt hier keine bundesdeutschen Sender stören. So, Wenn ich jetzt äh, also einen neuen Sender in Betrieb nehmen
1: will, was muss ich da eigentlich tun und was tut er in dem Zusammenhang, also was ist in der Regulierung
5: sozusagen denn wichtig? Na, fangen wir mal ganz bei Null an. Das heißt, dieser Sender steht auch noch nicht in irgendeinem Wellenplan drin. In diesem Fall würde man an die Bundesnetzagentur herantreten oder erstmal an die Landesmedienanstalt und sagen, ich habe da eine Idee und da möchte ich einen Sender aufbauen und nu, guckt mal. Dann würde also die Bundesnetzagentur äh, versuchen, eine Frequenz und einen passenden Standort zu finden, um meinen Bedarf, den ich habe, entsprechend zu befriedigen. Wenn sie den jetzt hat oder aber in dem entsprechenden Wellenplan noch eine Frequenz frei ist, also die noch nicht benutzt wird, dann würde die Bundesnetzagentur mir eine entsprechende Frequenzzuteilung geben, die mir erlaubt, eben auf, an diesem Standort, auf dieser Frequenz dort das Programm abzustrahlen. Voraussetzung dafür ist natürlich auch noch, dass ich und eine Medienanstalt auch eine entsprechende Freigabe habe.
1: Also, das hört sich alles ziemlich
5: kompliziert an.
1: Ist das auch? Äh, genau. Das alles deshalb, weil die Welle keine Grenze kennt?
5: Oder was ist da eigentlich die Ursache dafür? War das so kompliziert? Das ist genau der Punkt. Ich meine, man hat es ja ausprobiert, was passiert. Man hat ja 1949 nach dem Krieg neue, in Kopenhagen einen neuen Wellenplan ausgehandelt. Aber das war ja dann so die Zeit des Kalten Krieges und man wollte, konnte den Nachbar eh nicht leiden. Und deshalb hat man da nach Kräften sich über den Wellenplan hinweggesetzt und hat Sender eingeschaltet, jeder äh, so nach seinem Duktus, nach Möglichkeit, am besten noch, wo ein Sender vom Nachbarn stören konnte, mit dem Ergebnis, dass man dann so Ende der 60er Jahre festgestellt hat, ups, jetzt sind dreimal so viel Sender in der Luft, als im Kopenhagener Wellenplan drinstehen, mit Störungen ohne Ende, so dass man jetzt gesagt hat, wir müssen die Karten neu mischen, und man hat dann 1975 in Genf wieder einen neuen Wellenplan ausgehandelt, der jetzt halbwegs ohne Störung funktioniert.
1: Gibt es denn eigentlich auch
5: äh, Sender, die sich äh, nicht im Wellenplan wiederfinden? Na, theoretisch soll es die nicht geben. Aber praktisch gab es ja schon verschiedene Sachen. Zum einen, weil ja, sagen wir mal Überschrift Kalter Krieg, man sich mit den Nachbarn nicht verstanden hat. Aber ich habe auch Sender, die jetzt sag mal, bestimmte Tricks ausgenutzt haben. Mir fällt da zum Beispiel Radio Caroline ein, die einfach außerhalb der Hoheitsgebiets von Großbritannien, überhaupt von irgendeinem Land, hantiert hat und damit natürlich jetzt nicht ähm, von, von dieser Fernmeldebehörde irgendwie belangt werden können. Denn üblicherweise ist es so, wenn so ein Sender in Betrieb ist oder in Betrieb genommen wird, die gestörte Fernmeldebehörde würde sich denn bei der Fernmeldebehörde, die für diesen Sender zuständig ist, beschweren. Und die hätte dann die Verpflichtung, den Missstand abzustellen. Weil in diesem Fall, wenn der Sender natürlich in der Nordsee schwimmt, ein bisschen schwierig ist. Das heißt, die haben
1: einfach ausgenutzt, dass es an der Stelle keine zuständige Frequenzbehörde gibt. So ist es. Und haben aber auf eine Frequenz gesendet, wo normalerweise ja Rundfunk
5: koordiniert für jemanden war. Naja, sicherlich, weil die Empfänger sind ja auf diesen Bereich abgestimmt. Wenn ich als Rundfunksender außerhalb dieses Bereiches sende, äh, ob ich da störe oder nicht, aber ich habe auf alle Fälle keine Zuhörer, weil sie die Empfänger nicht haben. Und äh, genau, wie, wie hat das Radio Carolin dann gemacht? Ja, die werden einfach mal ihren Empfänger durchgedreht haben und die geguckt haben, wo es am wenigsten los ist und da werden sie sich hingesetzt haben. Also das heißt, auch Piratensender
1: äh, sind durchaus letztendlich vom Wellenplan getroffen äh, aber in der Richtung, dass sie eben suchen, wo es möglichst kein anderer Sender aktiv, da gehe ich jetzt
5: rein. Ja, aber ähm, das gibt es auch heute noch, dass sich da, sag mal, Länder, die sich jetzt am Schlips haben, dich gegenseitig stören. Also, was bekannt ist, dass zum Beispiel Sender aus China Taiwan stören und umgedreht und das für gewöhnlich auch auf Frequenzen, die ihnen eigentlich ja nicht zustehen. Eine Zeit lang gab es ja, ja die Stimme der Hoffnung aus Eritrea die jetzt Äthiopien gestört hat oder da entsprechend versucht hat, wo sich die Nachbarn dann mit entsprechenden Störsendern revanchiert haben, damit das Chaos dann noch wirklich richtig groß wird. Also ja, das ist nicht immer alte Freude, Freude überall. So und jetzt
1: äh, im dritten Teil äh, kümmern wir uns dann mal um den digitalen Part äh, in der Wellennutzung. Und nun folgt Musik. Derek Kleck singt über ein Papierflugzeug. Paper Aeroplane.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier auf dem Funkerberg. Und hier geht es weiter mit dem Studiogespräch. So, jetzt sind wir also im 21. Jahrhundert angekommen. Äh, auch da spielt Frequenzkoordinierung immer noch eine große Rolle? Ich sag mal, Novellierung, Telekommunikationsgesetz, glaube ich, ist es. Unter der Schlagzeile, Fernsehen
5: gibt Frequenzen ans Mobilfunk ab. Was ist da passiert? Na, vielleicht sollte man erst mal allgemein sagen. Also die, diese Welt der Frequenzplanung, die lebt. Auch ohne, dass man diese Frequen die Frequenzpläne ständig ändert, da werden also regelmäßig sogenannte World-World-Radio-Konferenzen durchgeführt, indem man jetzt zum Beispiel einzelne kleinere Änderungen, die dann in den Radio-Regulation eingearbeitet werden, vereinbart. Oder aber eben auch äh, die Voraussetzungen schafft, um jetzt wirklich was generell neue zu machen. Zum Beispiel 91. In Wiesbaden hat man sich da zum Beispiel über einen Verfahrensweise- und Frequenzplan für die DAB-Einführung geeinigt. Ist inzwischen natürlich schon wieder überarbeitet worden. Und bei Daily Lingheit kann man dann natürlich auch die Zuweisung der einzelnen Frequenzen verändern. Also nicht nur für den Rundfunk. Zum Beispiel, was mir sofort einfällt, ist, dass man zum Beispiel für den Amateurfunk den Bereich von 7,1 äh, bis 7,2 MHz erweitert hat und dem Rundfunk da bis 7,35 äh, entsprechend zugewiesen hat. Und in so, solche Schichten hat man zum Beispiel auch, äh, hier in Deutschland wurde als digitale Dividende verkauft, hat man auch den, den Bereich für Fernsehen verändert, indem man die Kanäle oberhalb 60 äh, jetzt für, für Fernsehen, mit Fernsehen freischalten hat und die dann eben den Mobilfunk äh, zugewiesen hat für die Einführung von LTE. Wofür
1: gibt es denn eigentlich alles Regularien, was auf welcher Frequenz passieren darf?
5: Also Regularien gibt es für alles und zwar nicht nur für Funkdienste. Also Funkdienste gibt es ja ohne Ende, sag mal, nicht nur den Rundfunk, da gibt es ja also Amateurfunk, ist auch ein offizieller Funkdienst, wollen wir nicht vergessen, aber da gibt es ja äh, Navigationsfunk, Zeitzeichen, Landfunk, Seefunk, Flugfunk und so weiter und so fort. Aber in diese Regularien werden natürlich auch äh, Nutzungen einbezogen, die jetzt zum Beispiel Störungen erzeugen. Also das, was jeden Funkfreund äh, die Haare zu stehen lässt, ist PLC. Weil PLC wenn auf den Leitungen natürlich auch Funkdienste stört. So muss ents auch entsprechend geregelt werden, aber auch umgedreht. Äh, das muss natürlich auch Regularien geben, inwieweit jetzt... Äh, normale Haushaltsgeräte äh, so störfest sind, dass sie zum Beispiel durch die Rundfunk- oder durch Funkdienste nicht gestört werden können. Also jetzt soll keine Musik aus dem, äh, sag mal, aus der Backröhre kommen. Ja. Fällt ja sozusagen ein Funkdienst ein, den eigentlich überhaupt keiner kennt, der auch reguliert ist, irgendwas äh, sozusagen Witziges oder ganz Abstraktes? Im Langwellenbereich ist ja noch, Zeitzeichen ist ja noch da, aber da gibt es zum Beispiel auch so eine sogenannte Funkgrundsteuerung, mit dem man äh, mit Langwellensendern zum Beispiel Straßenlampen ein- und ausschalten kann und so weiter alles. Ja. Diese gibt es auch heute noch. Und die da ist es allerdings üblich, da gibt es also keine direkte Abkommen, so wie beim Rundfunk ist, sondern wenn man da was machen will, da muss man einfach zu, die ITU entsprechend anschreiben und die ITU leg, legt dann in eigener Hoheit fest, welche Sender oder welche Länder sie da befragen muss. Und die Sender können ihm sagen, ja, stört mich oder stört mich nicht. Und dann kann man so weit machen. Was mache ich denn
1: jetzt zum Beispiel, wenn mein
5: Rundfunkempfang zu Hause permanent gestört ist? Bundesnetzagentur anrufen. Wer jetzt selber Störungen bei sich hat, egal ja, ob durch andere Funkdienste oder jetzt durch einen kaputten Computer oder sonst irgendwas, äh, man kann sich dann natürlich an die Bundesnetzagentur wenden. Die hat auch eine entsprechende Hotline. Und die Bundesnetzagentur würde dann auch durch eigene Messungen das nachprüfen und gegebenenfalls den Verursacher dann auffordern, entsprechend den Regularien seine technischen Einrichtungen zu betreiben.
1: Warum dieser ganze Aufwand äh, bis ins letzte
5: Detail geregelt, wer welche Frequenz nutzen darf? Weil es sonst einfach Störungen gibt. Frequenzen sind ein sehr knappes Gut, und man muss einfach dafür sorgen, dass dieses Gut wirklich optimal genutzt wird. Also lieber
1: Radiohörer, wenn du beim nächsten Mal einen Rundfunkempfänger einschaltest, dann denke dran, die Frequenz ist koordiniert. Vielen Dank, Dieter. Ja. Gerne, danke auch. An dieser Stelle nun der nächste Musiktitel. Warum Mais Darling ein Album mit dem Titel Plastikliebe veröffentlicht, ist nicht genau klar. Der Titel It's Crazy ist vor allem eins: Verrückt.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
2: Gesprochen von Jerome. Radio hören in 5G. Der neue Mobilfunkstandard 5G ist aktuell in aller Munde und könnte in Zukunft eine wichtige Rolle in der terrestrischen Rundfunkversorgung übernehmen. Von der breiten Öffentlichkeit bisher weitgehend unbeachtet wurde bereits im Jahr 2017 der Further Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service, kurz FEMBMS, im 5G-Standard verankert. Der FEMBMS ist ein 100 Rundfunkmodus. Mit ihm besteht die Möglichkeit, erstmalig weltweit einen einheitlichen Standard für die Rundfunkverbreitung zu etablieren. Mit ihm wäre es möglich, vom Smartphone bis zum Fernseher alle Endgeräte über einen Standard zu versorgen. Im Raum München wird der Standard der Zukunft bereits getestet. Das Institut für Rundfunktechnik, IRT, baut im Rahmen des Projektes 5G Today im bayerischen Oberland ein LTE-5G-Testfeld für den Rundfunk. Nach dem ersten Sender auf dem Wendelstein ist seit Ende März auch der zweite 100-Kilowatt-Sender der Firma Rode und Schwarz betriebsbereit. Damit sind die Voraussetzungen für den Beginn des Feldtestes gegeben. Ob der neue Standard jemals in die praktische Anwendung kommt, ist derzeit völlig unklar. Neben den Rundfunkanbietern müssten auch die Telekommunikationsunternehmen in die Nutzung involviert werden. Funkerbergbörse im Senderhaus 3 Der erste Sonntag im Mai steht auch in diesem Jahr im Zeichen einer ganz besonderen Veranstaltung. Am 5. Mai findet auf dem Funkerberg die Funkerbergbörse statt. Bereits zum 12. Mal lädt der Förderverein Sender Königs Wusterhausen e.V. in das Senderhaus 3 ein. Umgeben von historischen Sendeanlagen bieten zahlreiche Händler Technik rund um den Funk. Ob Radiobastler, Funkamateur oder Schnäppchenjäger, hier findet jeder etwas für die persönliche Sammlung. In diesem Jahr gibt es etwas ganz Besonderes zu sehen. In den nächsten Monaten wird im Sendehaus 3 ein gigantisches Variometer aufgebaut. Der aktuelle Stand der Vorbereitung kann während der Öffnung besichtigt werden. Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres veranstaltet der Förderverein auch in diesem Jahr eine Versteigerung. Um 12 Uhr kommen Exponate aus dem Museumsarchiv unter den Funkerbergbörsenhammer. Die Funkerbergbörse ist am 5. Mai von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 14 Uhr. Der Eintritt wird beim nachfolgenden Besuch des Sender- und Funktechnikmuseums im Senderhaus 1 angerechnet. Das Museum öffnet um 12 Uhr. Und für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es gibt Wurst vom Funkerbergbörsengrill. Noch mehr Digitalradio. Im vierten Quartal 2019 soll es endlich soweit sein. Der zweite bundesweite Digitalradiokanal soll mit bis zu 16 Programmen auf Sendung gehen. Das Vermelden übereinstimmt mehrere Medienportale. Der zweite bundesweite Multiplex wird von der Antenne Deutschland GmbH betrieben. Ein Konsortium der Absolut Digital GmbH und CoKG und der Media Broadcast GmbH. Bisher haben rechtliche Auseinandersetzungen den Start des zweiten sogenannten Bundesmuxes verhindert. Nach einem Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes ist nun der Weg frei für den Sendestaat. Und dieser könnte für den Raum Berlin früher kommen als gedacht. Zur Internationalen Funkausstellung 2019 im September soll ein Testbetrieb erfolgen. Bergfunk Open Air der Vorverkauf für das diesjährige Bergfunk Open Air läuft weiterhin auf Hochtouren. Ebenso die Veröffentlichung der Künstlerinnen und Künstler, die uns 2019 auf dem Funkerberg erwarten. Egal ob die Band Provinz aus Baden-Württemberg, Go aus Berlin oder auch die norddeutsche Band Montreal. Auf sie alle freuen wir uns, wenn am 9. und 10. August wieder Bergfunkzeit hier in Königsbusterhausen ist. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich langsam ranhalten. Alle Infos zu Künstlern, Tickets und der Veranstaltung selbst gibt es im Netz auf bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Und nun ein alter Welle 370 Bekannter. DMC singt uns mein Erbe.
0: Welle 370, die Hörerecke.
3: Herzlich willkommen, liebe Radiofreunde, zur Hörerecke im April 2019. Ich grüße euch alle da draußen. Hier ist Detlef mit der Hörerpost-Eingangsliste. Erst einmal vielen lieben Dank für die Zuschriften. Klaus Irgang hörte am 22. Februar bei Alex Berlin über Internet die Welle 370 Sendung. Am 24. Februar haben mehrere Hörer auf Kurzwelle 60-70 Kilohertz die Radiotagsendung empfangen. Das sind die Hörerfreunde Tommy Kirschner, Andreas Meissner, Bernd Seiser, Ralf Mullen, Mario Schöler, Andreas Mücklich und Hans-Joachim Pellin. Erich Kröpke hörte über Internet bei Alex Berlin die Welle 370 Radiotagsendungen. Die Sendung wird aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt angehört. So hörte er am 22. Februar die Sendung. Hanna macht ihre Sache gut, schreibt er noch. Auch im Ausland wird die Funkerberg-Sendung gehört. Am 24. Februar haben die Hörerfreunde Igal Sannikow in Russland Region Kirov, in Spanien Arthur Fernandez Lorello und in Indien Sita Hata Butter Charlie auf Kurzwelle 60-70 kHz unsere Sendung empfangen. Der OM Klaus hörte am 24. Februar die Radiotagssendung auf Kurzwelle 60-70 kHz. Er hat nur sein Rufzeichen Delta Golf 5 Golf Kilo Golf mitgeteilt. Die Angabe seiner Postanschrift hat er vergessen. Auch der OM Roy hat seine Postanschrift vergessen. So können wir den Hörerfreunden keine QSL-Karte zusenden. Das ist sehr bedauerlich. Ralf Mullen schreibt als Nachsatz zu seinem Empfangsbericht. Radio DARC und Welle 370 sind eine Bereicherung für die Funkfreunde. Der Schuljugend kann die Elektrophysik näher gebracht werden. Am 10. März haben Peter Lehmann und Paul Reinersch auf Satellit Astra via Radio HCJB die Sendebeiträge vom Funkerberg Museum gehört. Die Beiträge haben uns gut gefallen, schreiben beide. Paul Reinasch hat seinem Empfangsbericht einen original ersttagsbrief mit Sonderbriefmarken 50 Jahre Rundfunk in Deutschland 1923.1973 beigefügt. Dafür allerbesten Dank. Der liebe Paul erhält dafür ein Präsent aus dem Funkerbergmuseum, das bereits abgeschickt wurde. Jürgen Hannemann hörte am 24. März auf Kurzwelle 60-70 Kilohertz unsere Radiotagsendung. Helga aus Neubrandenburg schreibt auf einer selbstgestalteten Collage. Wir haben am 17. März die Sendung mit dem Gast Lutz vom Museum gehört. Die Funktion der elektromagnetischen Welle wurde ausführlich beschrieben. Erstmals hörte Hans G. Dietrich unsere Sendung am 24. März auf 60, 70 Kilohertz. Er bittet um eine gedruckte QSL-Karte. Das war die Hörerecke im April 2019. Gut, DX und viel Spaß und Freude beim Hören unserer Sendebeiträge wünscht euch, liebe Radiofreunde, das Welle 370-Team. Welle 370
0: Funkerberg-Termine.
2: Wir haben äh, einen Termin am 28. April. Da wird der
1: legendäre einmalige, wunderschön, gut klingende 1000 PS Dieselmotor die grüne Mauritius der Motorenwelt angelassen.
2: Und dann erschüttert sozusagen der gesamte Funkerberg wieder. Denn der erschüttert der bebt. nicht, sondern der bebt. Der, genau, der bebt. Der, der bebt. und der ganze Berg der bebt. Der bebt. Berg ist ein gutes Stichwort. 5. Mai. Da
1: ist Funkerberg Börse im Senderhaus 3 und wir haben Überraschungen.
2: Und äh, Funkerberg Börsen Grill. Grill. Dann haben wir noch den 19. Mai, da ist... Radiotag vom Funkerberg, wieder
1: richtig live hier im Studio und wir feiern die 50. Sendung.
2: Oh, schön, Jubiläum, ja, ja. also quasi ein Geburtstag.
1: Ja, apropos Geburtstag.
2: Ja, Geburtstage. Wir gratulieren herzlich. Katrin, Friederike, Regia, Fikrit, Rosemarie, Felix,
1: Hanna, Tom und Daniel, Frank und Stefan. Alles Gute. Und außerdem im April Geburtstag haben Herbert Grönemeyer ein glaube ich, Sänger und Schauspieler. Joachim Streich. Ein DDR-Nationalmannschafts- äh, Fußballspieler. Oh. Ja. Dagmar Frederick. Die auch schon auf dem Funkerberg zu Gast war und äh, eine wunderbare Sängerin und Entertainerin. Und last
2: but definitely not least Klaus Theo Gärtner.
1: Ein Schauspieler, auch bekannt als Kommissar Matula. Kenne ich nicht. Doch, Matula kennst du. Nee,
2: kenne ich nicht. Doch, doch. Kenn ich nicht. Aber ein Grund, es kennenzulernen, oder? Und
1: nun Kevilex mit. Happy Birthday für alle Geburtstagskinder des Monats April. It's your birthday. Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday to you. Yes you. It's your birthday.
3: Yes it is, it's your birthday. Yes it is, it's your birthday. So happy birthday
0: to you. Yes to you. Welle 370. Laberei vor 3.
1: Warte, darf ich mal kurz. Kuchen, mmh, Kekse. Von oh, Laberei vor 3. Ich finde das Radio machen ist ja eine ganz eigene Welt. Kekse machen auch, sind gut. Ja, ja sind gut, ja, sage ich doch, die sind gut. Ja, ja, ja. genau. Äh, sag mal, Jerome, aber das Radio ist bei uns ja auch, selbst wenn wir bei Welle 73 ja wirklich fluffig drauf sind, immer so ein bisschen förmlich. Hast du die Idee, welches Format gibt es denn, wie man vielleicht sich ein bisschen lösen kann von diesen Formaten?
2: Ähm, no, es gibt sicherlich einige Formate, wie man sich von diesen Formaten lösen kann.
1: Also ich würde sagen, wir haben hier eine große Formatfrage heute. Ja, ich
2: denke auch. Ja. Format C zum Beispiel. Mal damit, kannst von, damit kannst du dich von allem lösen. Soll ich mal, <lacht> Format, hier Format,
1: C. Soll ich mal Format C hier ausprobieren an meinem <lacht> Studiorechner? Ja,
2: versuch doch mal Format <lacht> Naja, also wir müssen ja natürlich schauen, wohin man möchte. Ne? Welchen Weg man einschlagen möchte. Wenn man sich weiter unterhalten möchte, so augen in da gibt's gibt es natürlich andere Sachen, als wenn man sich nicht Aug, in krümel auf der Hose, sich nicht Augen Aug, in aug ähm, unterhalten möchte. Also der
1: Herr Rauer, das der Intendant des Deutschlandradios, der hat letztens gesagt, Hören ist das neue Sehen. Das heißt, wir müssen irgendwas mit Hören machen. Lass uns doch mal, Jerome, lass uns, uns doch mal hören. irgendwas mit Hören machen.
2: Ich war, war nie gut im Hören, besser war ich im, im Reden. Ja, aber 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 vielleicht was, können wir es ja verbinden.
1: Ja, weil, genau, ja vielleicht reden wir irgendwas und andere hören uns. Mm, super lecker. Also ich habe ja gehört, es gibt da sowas wie Podcast. Was ist das? Keine Ahnung. Ich kenne auch Podracer aus Star Wars. Also ich habe gehört, dieses Podcast soll ja total erfolgreich sein.
2: Ja, äh, wollen, wir mehr, wollen wir das nicht mehr ausprobieren? Ja du, sollten wir eigentlich, oder?
1: Ey, ist eine gute Idee, oder?
2: Wie ja, viel Zeit haben wir noch?
1: Aber da brauchen wir unbedingt einen Namen für. Welle 370 ist ja schon weg. Podcast. Nee. Also wir, wir denken uns jetzt einen Namen für ein Podcast aus und dann setzen wir uns, Jerome und ich setzen uns hin und machen mal einen. Hm. Und du, mhm. lieber Hörer, erfährst in der nächsten Sendung, wo du ihn hören kannst.
2: Absolut, aber vielleicht sollten wir, ich weiß noch nicht, wir beide nur Ob ja. Das sind nur gute Ideen. Also
1: bestimmt, vielleicht sollten wir uns... vielleicht ja, wir brauchen wir einfach noch ein Stoppschild. So. Wir sollten eine Person einladen, die seriös ist. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Die so ein bisschen seriösen aber, ja, Charakter hat, da, oder?
2: Da, ja, gut, aber da bin ich auch raus. Ich, ich kenne solche Leute nicht. Ach so.
1: Wir können ja die, wir können ja den Hörer sagen, er soll sich bewerben darum. Also das kann er wirklich mal machen. Ja. Das machen wir dann beim oh, nächsten das, Mal. Das ist ja fantastisch. Ja, ja, ja. Das ist ja. Super. Also, lieber Hörer, am, in der nächsten Sendung verraten wir dir, was aus dieser Idee der Laberei oh, vor drei geworden ist. So, lieber Hörer, das war's. Eine Stunde Welle 370. Radiotag ist vorbei. Ja, heute nicht aus dem Studio. Es verabschieden sich
3: Jerome und Rainer und Detlef sagt Vergessen Sie nicht die Antenne zu Erden.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.